0: 雨林灵修，二零二一年九月四号，传道书八章第一到第八节，十六到十七节。谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？人的智慧是他的脸发光，并使他脸上的暴气改变。我劝你遵守王的命令，即指神启示，理当如此。不要急躁离开王的面前，不要固执行恶，因为他凡事都随自己的心意而行。王的话本有权力，谁敢问他说：“你做什么呢？”凡遵守命令的，必不经历祸患。智慧人的心能辨明时候和定理，各样事物成就都有时候和定理，因为人的苦难重压在他身上。他不知道将来的事，因为将来如何，谁能告诉他呢？无人有权利掌管生命，将生命留住，也无人有权利掌管死期。这场征战，无人能免，邪恶也不能救那好行邪恶的人。我专心求智慧，要看世上所做的事，我就看明神一切的作为。知道人查不出日光之下所做的事，任凭他费费多少力巡查，都查不出来。就是智慧人虽想知道，也是查不出来。啊，这个第八章呢，很、啊、很多很好的、很有智慧的教导啊。那我只能跳着来分享一些，呃，我特别有。有感悟的一些话语，第一节，谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？嗯，确实，我们看事情都会看表象，呃，那么真正能够把表象解释得合宜的人，那就是智慧人。这样的人其实在世上是不多的啊，嗯，比如说打个比方，约伯。约伯他遭受了前所未有的苦难啊！世上的人很少经历像约伯这么多的苦难，可能一部分啊，有些人呃失去钱财，有些人失去儿女，有些人失去健康，可是他真的是什么都失去。然后他有三个朋友来看他，他的三个朋友呢都能够啊、呃、有爱心啊。呃的陪伴他，他们就是在知识上，他们都知道有一位上帝，呃，这位上帝是公义的，而且呢，约伯遭了难，呃，他们作为朋友应该来陪伴他，这些都是正确的。可是当他们后来开口尝试把这些呃表象来做出解释的时候，就看得出他们缺乏智慧了啊。比如说，他们坚持约伯的苦难是上帝惩罚他而造成的，就是意思就是说。你做得好，那上帝就赐福给你喽；你做得不好，上帝就降灾给你喽。所以你现在这么倒霉，那么就是向上帝降灾给你啊。那么就是说你做得不好喽，就是说你有犯罪喽。那你赶快认罪认罪呀、啊，悔改呀、啊，那么你就不再倒霉啦啊！上帝就呃就不再降灾给你啦。这个解释啊，其实。听起来好像有道理，可是最后连上帝都不不认同他们的解释，是吗？这个解释像谁的解释？你记不记得一开始魔鬼在跟上帝说：“哎呀，这个约伯当然好啦，他当然爱你啦，因为你赐福给他嘛，啊，你赐福给他，所以他就做好人啊，他就行得好，行得义啊。你试试看，不要赐福给他，那么他就会咒诅你。其实他的这三个朋友的论调。”跟魔鬼的逻辑是一样的，就是上帝是被动的，因为你做得好，哇，上帝就赐福给你；因为你做得不好，哎、啊、呀，上帝就不赐福给你。这不是最肤浅的理论吗？这个是对上帝没有一个真正的认识，看不到上帝的主权啊，看看不到上帝对一个人永恒的祝福和永恒的心意。上帝看重我们的灵魂在永恒当中是否亲近他，而。这几个人里面最有智慧的、最能够解释事情的是谁呢？反而是那个最倒霉的约伯。他说啊，在以后我我将在肉身以外必得见神。只有约伯是可以超越今生看到永恒，超越肉体看到灵魂。虽然当时他也不明白，他不能做出最深的解释，他不明白为什么上帝要这样对他啊，他也很有苦读，他也有抱怨。可是起码他看得更深更远，嗯，他也看到自己是罪人，而不管怎么做啊，其实上帝都有主权的，他知道赏赐在于耶和华，收取在于耶和华，不管怎么样，耶和华的名都是配得称赞的。所以这个他的解释比他的三个朋友是更接近神的心意啊，所以这个就是事情的解释啊，这就是智慧人呐、啊。当然约伯也不是完全的智慧，到后来上帝又赐给他更深的智慧。上帝出现在旋风当中，问了他很多很多的问题，根本没有解答他苦难的呃难的答案。可是呢，上帝向他彰显自己的主权。啊，自己的大能掌管宇宙，掌管世间世间万物一切规律的神，有我这样的神在掌管一切，你你还有什么好担心的？你有什么好抱怨的？那约伯就完全降服在上帝面前，说我从前风闻有你，如今亲眼见你。约伯的这个。智慧，他对神的认识和他的对神的顺服和信靠又再加深一步了。所以神透过苦难给了约伯更大的祝福，让约伯的智慧啊更加的更上一层楼啊。那所以呢，这个就是这个就是智慧人呐啊，呃、啊啊，他对事情的解释是要合神心意的解释，而不是像他那三个朋友这样。好像很很爱上帝啊，他们对上帝讲的话语都是对的，上帝是公义的啊，上帝是大能的，这些都对。问题是他们的解释错误了。所以人的智慧是他的脸发光，并使他的脸上的暴气改变。这个就是说呢，呃，荣光啊，像摩西他他见了上帝以后，他下山来脸上是有荣光的。这个就是。上帝的智慧之光啊，他脸上的暴气，这种暴气可以解释为人的庸俗，你知道吗？有些人他长得很漂亮啊啊，可是有些女明星五官确实不错，可是一脸的庸俗啊啊，还有那些男明星，最近很流行那种化妆的，像。不男不女的男明星是吗？你说他漂亮吗？五官都很漂亮，可是这些人的脸呐、啊，就是一股那种暴气。其实我觉得就是一股庸俗之气，毫无灵光。可是真正认识神的人，他的脸所发的光啊，可能是人看不懂。可是我们一听他说话，我们看他生命的流露啊，看到他的馨香之气，我们就知道他脸上是有从神而来的智慧的荣光。好、啊，第五节，凡遵守命令的，必不经历祸患。智慧人的心能辨明时候和定理。这个不经历祸患呢、啊，就是说，即使在人间，像约伯这样子，经历了人间的这些祸患，都有神的同在，都有神的祝福。所以，圣经里面一直形容啊。呃呃，正直的人他做做事情都会亨通，可是我们看到约瑟就被人诬告，还要坐牢啊，怎么亨通？哎，可是我们看到他虽然。倒霉要坐牢，被有人诬告。可是呢，上帝在牢里面还是与他同在的。他在坐牢的时候，其实他还是亨通。这个亨通就是说，他还是一直享有神的同在和有神的帮助。好、啊，所以这个遵守神命令的，就是不管你啊，像保罗啊这些，他们都坐过牢，可是都一直有神的同在和神的力量。那智慧人的心能够辨明时候和定力，在什么时候做？做该做的事情，这个定理呢，另外一个呃翻译是审判啊，就是以神的心意来判断，那么就就是智慧人啊，就不会在黑暗中行走。所以我我真的就觉得这个就像第一节里面说的，要把事情解释得透，你一定要有啊、呃、要有神的心意，你才能够把这个世界上所有的事情啊。解释的透，就是按照神的心意来解释，而不是按照人的心意来解释啊。第七节，他不知道将来的事，因为将来如何，谁能告诉他呢？是啊，没有一个人知道明天如何。其实你你想，在地震里面死亡的人，在各种意外当中死亡的人，很可能连上一分钟他都不知道，下一分钟一场地震、一个海啸啊，一个交通意外就把我的命给夺走了。真的没有人知道的，人人的人所能够知道的东西其实很少。所以第八节说，无人有权利掌管生命。有些人他似乎可以掌管成千上百万人的生命，他一个人掌管着整个国家的人的生命。可是如果上帝明天要来夺他的命，他也逃不掉的。没有人有权利掌管死期。我可以掌管别人的死期，问题是你掌管不了自己的死期啊！秦始皇当初想要长生不老啊，也做不到啊，是吗？啊，这场征战无人幸免，邪恶也不能救那好行邪恶的人。这句话我觉得很很公义，很解恨，因为这个世界上有很多人靠行恶，好像不不亨通啊，好像他就是因他没有什么其他本事，就是因为他够恶。别人没有他那么恶，结果就输给他。所以呢，恶人当道、啊，不是靠本事，不是靠实力，不是靠品格，而是靠恶。可是没有关系啊，上帝容许他继续积聚邪恶，积聚神的愤怒。有一天，神的愤怒倾倒在他的身上，他的邪恶根本帮不了他，再也帮不了他。而那一些今生依靠。耶稣、啊、看起来很柔软、很吃亏的人呢，神的愤怒是怎么样被耶稣的义、被耶稣的恩典所遮盖，而人的邪恶遮盖不了，而是暴露在神的这个愤怒面前啊！所以我觉得这句话我听了真的是很阿门。嗯，十六、十七节啊，我专心求智慧，要看世上所做的事。我就看明神一切的作为，哇！如果我们能够从世上的事看到神的作为，那是很大的祝福。我觉得所罗门呢、啊，他一步一步开始解开了啊。前面我一直说他一直，呃，卖关子，就说人很人生很虚空，人生很虚空。哎呀，出路在哪里啊？怎么办呢、啊？怎么做都虚空。他不告诉你答案，可是他已经有答案。在第八节，他开始解开来了。我就看明神一切的作为，知道人查不出日光之下所做的事啊！你看人查不出，是不是？这里面有神一切的作为，任凭他费多少力巡查都查不出来，就是智慧人虽想知道，也是查不出来。人查不出来是不是？可是都在神那里，一切的答案都在神那里，而神是有启示答案给我们的啊。虽然不是全部，有一些事是隐秘的事，可是有很多事是神已经啊显明的事。那我们是可以知道的，我们可以向神求，所以要专心求智慧。这个智慧是用来做什么？不只是说哦，认识耶和华是智慧的开端，就这么空的喊一个口号，而是在世上所发生的事情、所做的事情，我们是要以神的智慧来好好的去解释的。比如说，你有苦难，你现在倒霉了，失业了啊，孩子不听话了，生病了，有癌症了，你的解释啊、呃，就像约伯的朋友，很没有智慧。哎呀，可能上帝忘记我了。哎呀，可能我做了什么事情得罪上帝了啊？上帝生我的气了。还是你像约伯这样，今生所遭遇的一切事情都有神的美意。我相信神完全掌权，耶和华的心意是赐平安的心意。神在苦难背后一定有更深的美意啊！我愿意顺服，我愿意寻求。那这就是不同的解释了，是不是？同样的事情，同样都是基督徒，都是认识上帝的。可是呢，你对这个世界上发生的事情是可以有更高的智慧的解释的。啊，我们没有办法去预料到世上的事情。即使是基督徒，有些基督徒确实不遭患难，有些基督徒很多患难。我认识的很多基督徒命运都很不一样。可是有智慧的基督徒，就是不管遭不遭患难，他内心都有平安，他都知道要降服于神的主权和美意。而没有智慧的基督徒呢，抱怨、抱怨再抱怨，没有喜乐啊！所以，这个嗯，约伯的朋友他们都认识神，可是呢，你认识神，你也可以没有智慧。而像约伯这样子，他认识神，他有智慧，而且他的智慧会继续的增加。啊，在苦难当中，在对神的降服当中，他的智慧就继续增加，他就能够更贴近神的心意，并且能够，我我在猜想啊，见不到约伯，我在猜想，当他说我从前风闻有你，如如今亲眼见你的时候，他的脸上是发光的。